0: В чем идея, что, почему он вдруг упомянул, что он помогал в свое время Дарьявишу. Дарьявиш Амади, это вы знаете, мы же это раньше, это тот, кто пришел на смену. То есть он был первым царем из персидской медийской э- династии, которые сместили ассирийцев, э- то есть вавилонян, точнее, вавилонскую династию Мохаднецера, захватил вавилон, и первым царем был Дарьявиш, первый он же Дарий Первый. И потом уже через год он умер, бы тебе пожилой это все изухили. И через год его, он умер, и его заменил его взять, И также по другим источникам еще племянник заодно, которого звали Кир Первый. И вот как раз во времена, или Корош, времена этого самого Кира все прочее, происходило. Просто он упомянул сейчас Даниэлю, что касается евреев, я хотя Михаил вами занимается, но я тоже. Вот помогу Дарьявишу. Почему, почему это касается евреев? Потому что э, Дарьявиш как раз к евреям относился очень хорошо. Э, самый, и, и, очевидно, не просто так. На это были намеки в 8 главе, что придворные, где помогли могли ему захватить город и прийти к власти. А среди них как раз было довольно много евреев. Э, и... То есть, другими словами, здесь говорит Малах это Персия, что я тоже понимал, хотя это не мое дело, но я вот тем, кто вам помогал, я тоже помогаю. И дальше он начинает излагать всю историю. Я думаю, что этот сути, отнеслись сюда тоже, к этой главе, потому что она как бы задает такой тон заголовок для всего остального. Можно задаться вопросом, для чего нам дальше подробное изложения по началу войн, относительно подробное, которые вели диадохи, между собой, то есть потом ну, полководство Македонского, которые после его распада его держава поделились между собой оставшиеся, Зачем да нам по это знать? Вообще, какая нам. И зачем Даниэлю было про это знать? Если Даниэлю было интересно, предположим, то чем Хахамим, которые на этот текст не просто так же включили в тонал, зачем они нам это все сообщают? То есть, и этот посуг, он как бы является таким заголовком нам это потому, что все это имеет непосредственное отношение к истории, к тому, что происходило с евреями в земле Израиля, которая оказалась между двумя этими державами. Вы понимаете, что Ассирия и там все, что после нее осталось вверху, э, и люди вверху, ну, земля Израиля. То есть эти события здесь ложены не просто так, а для того, чтобы мы могли, для того, чтобы Даниэль мог понять, что произойдет с его народом. Поэтому, может быть, поэтому этот пасук здесь вставлен. И там есть посудки, которые про это будут говорить. Второй посук. В это гидлах гине од шлшамолахим омдим лепарас варви я ашир ошер гадоль миколь лкихиското бошро яир хаколь эт малхут Значит, здесь написано следующее. Я тебе скажу, что будет на самом деле. Будет еще три царя у Персии. имеется в виду вот сейчас есть Кир, потом после него будет этот самый Ахашверош, Кир. Кто был? Да, кто был после Кира? Камбис вообще-то, но. Но здесь Камбиз не имеется в виду. Да. А в Дональдском мне говорят, что, что второй это Камбисон, он называет. Камбисон, да, да. Вот, Но Мальби называет кого-то другого. Отшлаша малахим хусми корыш. им има корыш. То есть это Кир, его потомок. Кто это будет? Либо Кир второй, либо Камбис. Кто-то еще. После него Ахашвирош, а потом Написано четвертый будет, то есть три, включая Кира, а потом еще четвертый, кроме них, это Дарья Верш Второй, Дарья Второй. второй. Вот. Значит, имена здесь не переводятся, потому что это пророчество. в пророчестве не может быть такой конкретики, там не может быть ни имен, ни мест сказано. Но, а? не а? было Значит, вот, а? Ну, это книга Даниэля, а не книга тех, кто писал про, по мотиву книги Даниэля. Как он написал, записал это? Значит, будет еще три царя у Персии, а четвертый станет очень богатым и ляжет продоревший у второго, который, очевидно, сын Эстер, так? Соберет большое богатство, будет богаче всех, и как поскольку он будет такой сильный и богатый, он, значит, пробудит все, все пробудятся от него. То есть все будет. имеется в виду, это привлечет внимание окружающих, и также кого привлечет в первую очередь Малхут Иван греков. То есть греки в этот момент, значит, они как бы положат глаз на Персию, здесь написано. Имеется в виду э, завоевание Македонского. Вы знаете, что Македонский, он как раз Персию персией и воевал. Все 127 стран, которые были о Хушвероше, достались его сыну Дарьявишу, он так или иначе подчинил свои, свои власти, на какое-то время, по крайней мере, Македонский. Это был Махут Иван. Значит, дальше третий посок, Ваамад Мэлэ, Гибор. из них появится такой сильный царь, это, понятно, про него и говорится, Машаль Мшад Рав, Ваасакер И он установит очень сильный, сильную власть и будет править, как захочет. Значит, такой будет режим македонского. То есть он по, как, как захочет, означает по праву завоевателя. То есть не... это, да, это все про македонского говорится, как выяснилось впоследствии. Еще Даниэль не знал, что это будет Македонский, надо иметь в виду. Да, какой-то греческий царь, если про него говорится. Значит, у вот и Ашамаем. И когда, ну, когда он, значит, только войдет во власть, встанет, имеется в виду, завершит завоевание или будет на вершине своего могущества, его царство разобьется имеется в виду, что долго не продлится оно, и мы знаем, что так оно и было. В вот 32 года Македонский погиб, и, и да, в ЭТХ и оно развалится на четыре стороны света. Это вы помните, э, если вы помните про зверя, это который был в Греции, когда мы читали про историю про, про зверей, там про, про рога говорилось, как один рог вырастет больше других, потом он на 10 на 4 10 торгов, то есть как раз здесь Малах просто поясняет Подробно то, что он там сказал в виде аллегории. Вот. Значит, ну, э, то есть, как бы, Даниэль же тогда жаловался, что он не может воспринять. Вот ему все объясняется, все, как можно сказать, в мельчайших деталях. Э, царство это развалится на четыре части. Влола харито. И не достанется его послед, под, под, последовать, вместо потомком. То есть имеется в виду, что он распадется на четыре части. Но не между его сыновьями там, или например, потомками, а между другими людьми. Вло машло. И, не, и не, не, не будет такое правление, как у него. То есть, это будет его царство. Он распадется. Те, кто будет им править, это будут другие люди. Не он, не его потомки. И не такие, как он. Вло камашло. Машар. такое будет правление, как он правил. Китинатэш. Молхуто. Лахарим что оно будет разбито его царство, будет дано, и будет дано еще и другим, кроме этих. То есть имеется в виду здесь, что будет, на четыре эта части оно распадется, но оно еще будет, Тиннатеш будет еще разбито как бы, на, на более мелкие части, то есть будут еще всякие таки более мелкие от него откололись осколки. Что на самом деле и было. Там, количество диадохов вообще просто дискуссионные. 110, да. То и да, сколько, сколько их было. И там Рожков было 10, вы помните. Там всякие. Короче говоря... Э- то есть будут на четыре стороны, на крупных части распадется, еще неизвестное количество мелких. Вот. Ну и дальше он не занимается всеми этими частями, занимается только теми, которые имеют отношение к евреям. Пятый посуг. Я, ну, я сегодня улетаю, а поэтому без 10-8 закончу. Потом у Срабмейр будет. Воехазек Мелаханегев Умин Сараф». Значит, южное царство из них, южная, самая южная диадохия, это был Египет, понятное дело, где правили эти самые Птолемеи. Один из диадохов его звали Птолемей. Так? Но написано, что он сам усилится, и кто-то из его военачальников, приближенных, Ехозе Калав, стоит даже сильнее, чем он. Вот, например, Мавин пишет, что имеется в виду Селевку. Селевк. А? В Сирии, то есть рядом. Но было ли такое, согласно нашей известной вам евреческой истории, что Селевк был или кто-то из них был военачальником у Телемея Или под его командой хотя бы находился? По крайней мере, значит, был это Селевк или нет, это Мальбин пишет, что это Селевк. Мальмем он посмотрел всякие книжки по истории, но у меня не было времени... Я знаю, что Селевку был как бы чуть севернее, но тем не менее, вот, кто-то из начальников, написано, что-то из начальников Птолемея, он усилится и даже перехватит власть в Египте. Машальмам Шарафум Шалто. То есть здесь говорится про какое-то деление власти внутри Диадохи, то есть внутри этой самой Южной Диадохи, центром которой был Египет, и самым могущественным. То есть здесь он начинает нам излагать Малах какие там будут какая-то жуткая путаница, И сколько там будет постоянных войн, в том числе и междуусобных. В центре всего это находится земля Израиля. Про нее тоже будет сказано. Короче говоря, Южное царство станет самым сильным, но у него там будут проблемы внутренние, потому что кто-то из начальников будет станет сильнее, чем Толемей чем сам царь. Был ли это Селевк или нет? Мальби пишет, что Селевка. Откуда взял это Мальби? Скорее всего, из книг по истории вряд ли откуда-то из других мест, да? но я значит, не, не берусь сказать, что это был именно Селевка. Но это все исторические персонажи. Шаним да. Идхабару, правда это будет продолжаться, он говорит, всего два года, значит, и по последние двух лет они снова там, все снова под одной властью сойдется, это Южная Диадохия. Но тем временем возникнет проблема еще с северным царством, то есть то есть той частью империи Македонского, которая находилась в северной Египте и зоне его влияния. То есть это Сирия, то, что называлось тогда Сирией в широком понимаете этого слова. Современная Сирия и Ирак. И часть еще земель в Азии, еще дальше за Ираком. Это вот была следующая для духи. Она здесь называется словом Цафон. Малах, который тогда слагал Даниэль, он название графически не употреблял. Он говорил, юг, север. То есть в, южной, в южном государстве будут какие-то там происходить перетрубации с властью, в это время усилится северная, это в это все отстранит. И, и что произойдет? У Батмела Жанегов и дочка <coughs>, южного царя египетского того Эльмела Хосефона <coughs> будет отдана в жены северному царю Ласоп Мишарим чтобы замириться, чтобы, так сказать, э, э, объединиться под одной властью. Действительно, это вот Здесь написано очень общих терминов. В исторических книжках такое действительно есть, что там было что-то такое. <къех> Далее приводятся имена эти, имя этой принцессы Птолемейской, которую отправили к одному из антиохов первых, чтобы она стала его женой, потому что он со своей женой разведет, и дети от этой вот египетской принцессы будут его наследниками. Но там произошло все очень плохо. Там. Кто-то кого-то отравил, по-моему, самого антиоха. Там. Ну, антиоха на глаза, скорее всего. Да. Короче говоря... Если перетрубаться, здесь более-менее излагаются. Значит, дочка должна будет выйти, э, египетская принцесса, на, на север за кого-то из царей тамошних, Ласот мы чтобы забыл мир, Велота Ацор коа Но это не, не получится. Она не сможет остановить своего мужа, который, которого Коа-Газроа, который набрал большую силу. То есть, другими словами, Птолемей засылает свою принцессу, чтобы она как-то там смягчила скорее всего антиоха диадоха уже наверное не первого диадоха с северной стороны назовем ее Сирией для определенности сирийского диадоха но у нее не получится он будет речурь силен а по истории написано что там по-моему еще и первая жена очень сильно этому препятствовала Влоя Амод и это не получится Влоя Амод Узро Узор О. То есть, и получится, что его потомство останется, не ее потомство останется у власти. и ладега, Значит, и она сама, и все, кто с ней пришел, там перечисляет разные категории сопровождающих, все на будут нетуним. То есть их всех э, э, то ли по велонтаресту, то ли уничтожат. То есть назревает конфликт, получается. между... Вначале, утре, конфликт описывается между. Э, Египтом и Сирией. Принцесса не справилась, более того, все, кто был с ней, тоже написано или, или будут уничтожены, или и с разными есть разные мифоршем есть, или арестованы по крайней мере. Так. Значит, во Амад Менецер Шарше Акано воево Эль Ахайль это шестой посук во его Мелех, Озмельх в асабе в Значит, то есть очевидно, что от египетской ничего не получилось. Она, скорее всего, там погибла вместе со своим потомством. В исторических книжках написано, что там еще при этом присутствовало отравление самого Антиоха. Она его, то ли она, то ли первая жена его отравила. Потому что в, в спорта ввелся только чьи, от кого дети станут царями. Здесь написано «от кого» пророчестве, по крайней мере, которое дал Малах Даниэль, написано «Амад Менецер Шаршеа». То есть э, встанет из... Э, имеется в виду из, минетцер, из принца, который был коренной. Будет, принц будет из коренных, то есть от первой жены, объясняет Мальвим, будет э, э, наследный принц Кану, то есть ветвь, ветвь, которая была изначально укоренена. То есть э, египетская принцесса, и ее сын власти их по крайней мере не будет очевидно, что их убили и что произойдет, когда там воцарится местная династия то есть попытка примирения с Египтом не удалась воевал Эль-Ахайль и он значит придет э, воевать написано не с с армией не не вместе с армией, а с есть против какой-то армии имеется в виду армии Египта то есть нападут, потомки этого антиоха нападут на Египет и дойдут они до, э, до, до крепости воевом Бамаоз Мелах. Ваевом бамаоз Мелых дойдет до укреплений этот самый северный царь. А первое египетское укрепление это ал То есть получается, что он пройдет через всю землю Израиля. Вот что здесь написано. в их язык. Значит... Мальба объясняет в асабаем в их язык. Короче говоря, он сделает с ними войну и будет сильнее их. Но дойдет, написано, только до границы Египта. Дальше. То есть здесь описана неудачная операция по примирению между Египтом и Сирией. Была мирная миссия с принцессой не удалась. Потомки ее... Соперницы пришли к власти и напали на Египет, дошли до его границы. Пройдя, естественно, то есть сейчас находится вся, получается, земля Израиля под оккупацией э, сирийской армии. Вгам элогейгем им нисхейгем им клей, это восьмой посук. Вгам элогейгем им нисхейгем им клей хемдатам кэсэфэзагав бошви яви. Э, Мецраим. Вауши они меня мод, мимел их Значит так. Ваюба мол змел их цафон, ва сабарем ва Вот я сейчас, кажется, пытаюсь вспомнить, А-а-а. кто же кому пришел. Сейчас, я должен посмотреть. Детали у меня из головы вылетели Видит... сейчас. Взгляну надо понять, кто к кому пришел. В языке Аллафахарках и язык ал это он над северным, в в Амад Бно. да, тоже понятно, в Его Пуганбаба Маоз-Малеха Цафун, в лаках. А, нет, все. Теперь все совпадает. Я действительно седьмой посуг вспомнил неправильно, что здесь написано. Здесь неправильно? Да. Значит, в седьмом по сути я вам что сказал? Что, кто, кто пришел к чему укреплению, это, это будет позже. Северный царь закрепил, захватил южное укрепление позже. А здесь пока что еще написано вот что. Значит, встал, значит, э, встали потомки от этой самой э, антиохской династии и пошли воевать. Но написано воевой Архай, Воево Бемавос, но Воевой Архай, кто кто пришел к армии, это Южный царь, египетский. Здесь как раз да, здесь объясняют мы форшем, почему написано, что он пришел к армии. О, вспомнил. Пришел к армии, потому что написано про, то есть отсюда видно, что египетский царь не находился с армией, то есть он был такой изнеженный царь, как написано у Мальбима. И в этот момент, когда уже на него пошли войны, только тогда он пришел к армии и дошел, и действительно его армия отбила нападение, и дошли они, они дошли до укреплений этих самых до укреплений селевкидов или антиохов, кто там на них нападал, сирийских, сирийских, сирийских царей. Ваасаба, Грэмл, язык. То есть он на их победил и стал там держать форпост на их границе. То есть на данном этапе было нападение сирийцев на египтян, египтяне их отбили и дошли до их границ. Так и не только отбили, но еще в восьмом посуге написано э, в Гама луким им Нисхеем, то есть они захватили всех их, так сказать, э, Элугем, здесь не имеется в виду божества, имеется в виду э, командный состав, то есть важные люди. Слово Луким означает также судьи, начальники. А вот у нас немножко, а вас как, скажите нас мне? Когда написано поднимется поросли, корней ее. Ее кого? Не ее именно, а ее, которая... Нет, нет. В регибском валюте сказано, что она плохо кончила до этого. Поэтому Мальбим объясняет, что ее это другой означает. А, то есть первый. Да, первый, а-а-а. Да. А-а-а. Её, да. А ее называют... То есть ее здесь не указывается... Шарше. Кано, здесь например, слово, второе кано, из корней, от которой была ветка. То есть имеется в виду первая ветка здесь. Не, не вторая, а первая. Тогда вот. почему они пришли в север? Значит, они с юга пришли, значит, это они из Египта? его, а вот здесь, значит, есть, есть Раша, которая говорит, что они пошли, это про нападение, нападение юга на север, и Мальбим, который что наоборот. Значит, и в общем получается понятное по Мальбиму. То есть, на mm-hmm. самом деле, это не северный да. южный? Есть, правда, еще одна по-моему, об приводит, что если идет действительно про то, наверное, там по, по нему переведено, что в э, Шаршей Кано говорится про брата принцессы. Это и старая принцесса. Да, это, это которая, которая, египетская, которая погибла на она севере. Жена, а не не, она была все равно принцессой египетской, которую отправили на север. Что брат ее укрепился, кто-то так объясняет, что брат ее укрепился на юге, вот. И, и он пошел нападать на север. Может быть, вас обидели. Поэтому... Да, да, обидели. Но, я, как я уже сказал, здесь слишком много в, в этих всех комментариях присутствует то, что словно в уха. То есть нет никакого единого мнения. Потому что это пророчество, оно сказано неясно. И можно, зная исторические события, попытаться угадать, что имелось в виду в пророчестве. Но оно не конкретно сформулировано. Так или иначе, они все прокатились через, как в известном анекдоте, через, через Израиль. Израиль. Значит? Все это очень трудно в голове делать эти детали. Итак, так или иначе написано, что за тот, кто напал на другого, э, значит, все и, и победил в войне, победили в любом случае Южане, получается. Они захватили там много всяких пленных, важных людей, имущества. Клей э, Хемдатам, Кесов и Зарав, всякие предметы, предметы обихода, серебро золота. Все взяли в плен Нет, и, 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 и это в, при, принесли в Египет. Тут ясно, что все-таки они победили. Теперь, кто на кого напал первым, значит, вопрос остается открытым между Муфоршем. Выл, Шаним Ямодми, Мелах И этот вот египетский Южный царь, он два года спокойно написано стоял и не опасался царя Шанима, значит, два года, как минимум, не опасался теперь своего северного соседа. И Уба Ба, Бамалхут Мелаганегив, Шаф Алядмато. То есть эти два года он находился там, в оккупационной зоне, а потом он вернулся к себе в Египет, и Шав Алядмато, то есть, вернулся к себе домой. То есть опять ушел от армии. То есть есть египетский китай так, как бы описывается, как человек, который не любил воевать, любил заниматься своими мирными делами. Вот. Теперь, у Банаф Фидгару. Вы знаете, на самом деле, наверное, это правильно. Там говорилось про брата. То, что я вспомнил про, про сыновей, это вот здесь только говорится. Видите, все перемешалось. Десятый посук, да. Написано, убанав видгару, асугамон, хайлим рабим, уба, убову, в ваавар, это вот здесь говорится про тех сыновей, которые от первой, от первой жены были у Антиоха. Стали живы? Да, да, да. Нет, они остались живы, от первой жены. А то, что там написано «Вамад Менецер Шарше», все-таки это, наверное, про брата, как по написано. То есть, что-то сложные здесь вещи, написаны для, для запоминания. Для понимания это довольно простые, для запоминания сложные. Историю необходимо знать. Итак, значит, вот здесь говорится про нападение уже теперь северян на южан. Значит, сыновья его, написано, они стали задираться, собрали большую армию, Омон Хайлим, и пошли они, значит... Это уже нет, это уже про северян говорится. У Бо, Вашатав, Ваавар. Они пошли на, на, на юг, э, все там смыли и пришли дальше. И в Яшов, в Аль-Маузов. Теперь они уже пришли, вот здесь говорится, да. И теперь они уже дошли до укреплений. Вот здесь как раз говорится про укрепление Эляриш, да. Они дошли до египетских укреплений. То есть, вначале все дошли до их северной границы, теперь дошли, эти дошли, до южной границы. Теперь северяне дошли до, до, до границы ну, как сказать, северо-восточной египетской. То есть, опять все прокатились через землю Израиля. Да, туда-сюда. Так оно и было. Значит, царь Негева, то есть, египетский царь, очень расстроился. То есть, потому что он только что вернулся домой из похода, ему не хотелось, как мы знаем, воевать. Войца, ванилхам ему. И хотя он и расстроился, но он пошел все-таки воевать. И Мелага с северным царем. Веймид, амон, раф, амон, ваедо. Он собрал очень большую армию, и он вроде как победил. Тут неясно, кто победил. То есть, и, был отдано, и было отдано множество его рук. Кто кого победил в этой войне. В Египте работали в Здесь победили, из дальнейшего видно, что здесь победили египтяне, то есть южане победили. победили. Значит, то есть северный ОМОН, северное воинство, которое собрали два брата, и так, кстати, видно, что одного из них убили. Потому что написано Убанав, без Юда, Бно, а читается как банаф. Отсюда учит, что их на самом начале было двое, а потом остался один. Так вот. То есть было два брата, которых только один выжил. И, и написано «Идгару». То есть как бы они вдвоем стали искать повод для нападения. Написано все равно «Бно». Как будто бы это один сын. Короче говоря, они потерпели поражение э, и убежали. В «Насаха» в «Амоньор» Но когда они потеряли поражение, это их подстегнуло дальнейшим действием. 12-й посук говорит так. Они вознеслись, вот эти вот северяне, очень возгордились. Чем возгордились? Они потеряли поражение. Имеется в виду, что это их задело за живое. Им захотелось как бы отомстить. В Ером и То есть они говорят, мы потеряли поражение, но мы сейчас ответим. Вегипиль риваот в и снова напали, и теперь они уже убили многих. Так? И против них уже, э, с ними уже было трудно справиться. И что произошло теперь? Что показалось в обратную сторону? Тринадцатый посуг. Ушав мэллахэцафон вэймид Амон Рав, мин гаришон. Теперь северный оставшийся в живых царь, значит, он собрал много народу. И в Аллахедзе и Тим Шаним его бог Бихаль Гадоль у Берхушрав. И через пристижение двух лет, то есть он собрал там себя на севере, то есть они возгордились, а несмотря на то, что многие из них погибли. Собрали новую армию, воевали там у себя на севере где-то. То есть, очевидно, когда их разбила южная армия, их начались там неустроить в собственном государстве. Но они, мысли разобраться с югом, не отказались. И через два года пришли они с большой армией и с большими припасами. То есть, они пошли теперь... В прошлый раз они налетели так с разбегу. Теперь они набрали большую армию, ее там обучили. провели несколько учебных войн и собрались теперь с большим мышечным, то есть с большим обозом, как все делали по науке, пришли снова воевать с Египтом, то есть опять все покатилось через то же самое, тем же самым по тому же месту, то есть опять значит, через. Но пока что заметьте, здесь ни слова мне говорится, а в Туле происходило с Евреями. Намек я только буду вот, что там через два-три посука Все, мне пора бежать. Значит, мы остановились на том, как северяне снова напали на Южан. И к чему это привело? 14 посок в следующий раз.